0: Slash of. Slash of.
1: Det är några få timmar eller dagar kvar till GameX och det är lite av julaftonstämning här på redaktionen. För vi kommer ju att gå och vara på GameX alldeles, alldeles snart. Men innan vi kommer dit och innan ni kommer dit så ska vi prata om det vi ska göra i kväll Och det är ju såklart slaschat.se, din machete i teknikjunion. Hur mår du, Jesper?
0: Alldeles utmärkt och jag är taggad och laddad med extremt mycket ämnen och ganska mycket mobilämnen jag har jag noterat här. Men eh, det, det utgår från att du varvar upp med nyheter inom andra områden. Ja vän, jag, jag kompletterar din otillräcklighet där. Det är okej, det är bra, nej men det är, det är Speak the truth, det är vad
1: man ska göra Nej då Jeppe ja, om, jag får, om jag får vara lite objektiv här Vilket är svårt att vara med att jag inblandar i det jag kommer att prata om Så skulle jag säga att dina ämnen ser sjukt mycket mer intressanta ut än mina ämnen
0: mm. Ja fast du har ett par godbitar där nere också mm. Mm.
1: Mm. Mm. Det är det här som kallas för teasing i råddebranschen Och det är det vi håller på med just nu Så efter reklamen så... Nej det finns ingen reklam Ska vi se, ska det känns som att är vi 85 veckor in i detta så borde ni ha förstått vad vi pratar om och vad vi är och vilka vi är och varför vi gör det Så tycker vi hoppar rätt in i showen efter eP att vi berättar om vi ska göra på lördag det jag öppnade med Och det kan du få berätta om Epe så kan dricka lite
0: Absolut, och för att försöka hålla det lite kort, GameX som sagt, vi kommer vara där under hela lördagen vi kommer stå där och hänga på låset när det öppnar och filma så mycket vi kan inom allt som vi tycker är intressant. Och så har vi lovat en liten meetup och en tweetup så vi kommer mötas upp klockan 15.00 och nu har vi även valt plats och det blir utanför informationen i Kistamässan. Är man osäker på var den ligger så tycker jag att ni tar er till forum.slashat.se till kategorin Allmänt och där finns det en sån klistrad liten tråd om... Ja, vad som händer och när det händer och precis eh, upprättat på en karta var vi kommer befinna oss. 15.00 så kör vi en liten eh, ja, kingar på den och sen så eh, ja, snackar vi lite skit och så ser vi till att ta en pilsner senare. Plats för pilsnen kommer att dyka upp i formet omgående. Mm-hmm. Eh, men vi siktar på att eh, 18.00 någonstans innan för tullarna ska vi befinna oss och dricka lite öl. Yes. Och be there
1: or be fyrkant. Yes. Och som, som Jeppe inte sa där Så är den här meetappen, tweetappen eh, Ta med vänner, ta med allihopa gör vad, Vi kan göra vad vi vill av det Vi kommer även gå ut officiellt dumt det låter på Twitter Och säga att det, det är bara att komma Jag lovar att det kommer vara så sjukt mycket härliga Och nördiga människor på den här mässan Så varför inte ta tillfället i jakt Att samla ihop alla govingar utanför informationen 15 den 6 november På GameX och faktiskt hänga lite Kanske synka lite apps Eller vad vi nu vi gör, nörda gör när vi träffas i större grupper. Eh, vi dricker ju öl. Och som Jeppe sa, det kommer vi att göra sen på kvällen. Det är, det är inget arrangerat i det avseendet. Vi kommer inte hyra något ställe. Utan vi kommer dra någonstans där det är lite lugnare. Man kan dricka några öl och snacka skit. Vi sätter oss där. Ni som kommer och vill dricka öl med oss är naturligtvis hjärtligt välkomna. Och eh, vi kan försöka ha mest iPads på samma ställe under mässan.
0: tror jag Kan vi stå där och jag vet inte vad vi kan göra det är
1: Något trevligt bidragsbett. Rockfairy
0: här i, i chatten tycker att vi ska bumpa allihop när vi träffas utanför informationen. Det finns en bump-app till både iPhone och Android. om är inte helt ute och cyklar. ska vi sitta och, och bumpa kontakter mellan varandra och allt vad man Någon. kan bumpa. In i helvete vad ska bumpa folk där.
1: Bump, bump. Det kan bli lite crazy. Och det, någonting som inte alla vet om kanske är att vi har tryckt upp skitsnygga tröjor- till oss dock endast så vi kommer gå runt på mässan. Så ni kommer jättelätt att se oss på mässan. Vi har två vita pikettröjor. På Jeppe står det Jesper. På min så står det Tom Och så står det Slash lite här och var. Så att var inte den som inte vågar säga hej utan kom fram och säg hej. Ni vet hur vi är. Vi är förmodligen fulla den här mässan ändå. Så att det är bara att rätt in och säga goddagens mitt namn var. Och så vad det nu heter. Och så köttar vi lite. Det är så jag eppe Jeppe jobbar rent
0: generellt sett i livet. Vi känner igen oss på att Tom är den vältränade och jag är den som har gett upp. <laughs> Att, äh, känner ni inte igen t så ska vi vara lätta att spotta ändå. Och så är vi såklart med våra, våra husdjur på sig. Det var där. husdomtar. Äh, Kottkrig och Jonasson kommer vara med och, och glida med oss. Hela helgen kommer bli extremt trevligt. Så missa inte det. Äh, in i allmänt. Och den klistrade tråden om Meetupen. Där finns all info äh, som finns just nu. Och den kommer uppdateras hela vägen. Äh, Bra, då har vi av, det är den, den punkten på agendan avklarad. För det är
1: nästan lite det som man, som man sitter och lite spänd för här nu. Och när vi ändå har värmen uppe med meetups och greetups, så naturligt och tweetups, för att hålla den analogin med liv här, så ska ni såklart komma till DreamHack den 27 november 2010. För där jag till lika Jesper på DreamHack tillsammans med LNU eller Linnéuniversitetet. Och bara röjer något fantastiskt. Vi kommer att köra en live show från Dreamhack. Som kommer att sändas live på både video och ljud i en biten. Det kommer alltså vara, tänker jag... Robin möter Letterman, möter Conan O'Brien, möter Gytjebrottning med snygga tjejer. Någonstans där, in mellan det, så har vi satt våran vår ribba. Och det är jag och... satt på vår ribba som flicka alltså. Och jag kommer att sitta, jag vet, jag vet inte, jag har kollat så mycket på The Office på senare tid. Oh no. Mm. I alla fall, vi sitter i soffa. vi kommer ha kanske lite gäster, vi kommer att Det kommer vara filmas, det kommer bli skitkul- så att, är ni på Dreamhack så gör ni alldeles, alldeles rätt till att komma upp och säga hej. Vi kommer vara där under det hela egentligen, Dreamhack-helgen där runt den 27 november. Och kan ni tyvärr inte komma så ska ni kolla klockan 8 lördag den 27 november på oss på live.slashat.se. Vi sänder både ljud och bild. Hmm. Kanske lite live också från i hel- nu till helgen. Men då blir det inte officiellt utan blir det blir kanske någon bam-bam-user,
0: ja Något sånt där. Vi får hålla koll på Twitter helt enkelt. Så får vi se vad vi kan hitta på. Vi blir säkert lite sugna på att sända någonting där i alla fall. Mm. Du, Tommy. Mm-hmm. Vet du vad som händer den 16? Ja. Det vet du? Nej. Ah, 16, okay. det är en tisdag. Ja! Nej. Ja, vi sänder förmodligen. Ja, just det. Vi har det är alltså Slashat. Det blir 87, det är om två veckor. Då tänker vi köra en liten special här i Slashat. Och fokusera på bloggande. Så är man intresserad av det där så, så tycker jag man ska vara extra, extra noga med att komma ihåg vår livesändning och att lyssna in er på avsnittet. Ni vet ju att vi har haft en WordPress-special med, med Jonasson här tidigare där vi har gått igenom lite hur man installerar en blogg och, och lite ja, bra plugins och sånt där och vad man ska tänka på. Nu tar vi nästa seg. Tänker att ni har installerat en blogg så att säga och så nu ska man börja och så ska man helt enkelt, ja fatta fattar vad det är man ska hålla på med, varför ska man blogga och vad har man att tillföra och sådär. Vi kommer att ha med oss en av Sveriges väl, största teknikbloggare och det är TKI som hittar på blogg.tki.se. Han kommer vara med och hjälpa oss och rådda i vad man ska tänka på och vad man ska göra för att, för att ja, bli en framgångsrik bloggare. Eller bara för att avgöra om man överhuvudtaget bör blogga. Så missa inte det. Det blir alltså en bloggspecial i avsnitt 87, om två veckor. Mm-hmm. Och om man har kanske lite frågor och sånt så gör man ju alldeles rätt att mejla in dem, Jepa, va? Åh, oh, bra initiativ, Tommy. Vi tycker nästan att man kan slänga det på slashat1slashat.se och så kan ni skriva någonting med blogg i subjektraden där, och så är en fråga. Så ska vi se till att vidarebefordra den till TKI under det här avsnittet, om frågan är, ja, är bra
1: och som Tommy själv säger här i chatten att Kissy och blondinbella tackar ju nej så han var alternativ nummer 12 på den lista över kända svenska bloggare så
0: att vi, vi får leva med Tommy helt enkelt. Jag fick faktiskt ett erbjudande om att mixa en, en samlingsskiva här för inte så länge sedan. några dagar sen. Mm. Och var av personliga skäl i och med att jag släpper album snart tvungen att tacka nej. Och de fick det att framstå i mejlet som att Åh, oh, vi har valt dig och sådär. Och sen när jag svarar nej här. Ja ah, fan, nej, vi, vi har inte hittat någon. Vi, det Är ingen som vill mixa den här skivan? svarar titta Hur långt ner på listan var jag innan jag fick det här mejlet? Ja. Men mig, du var faktiskt först. Precis.
1: Och varför? E- Efter Kensa. Och... Kensa? Det, ja,
0: det finns väldigt många kända svenska tjejer som bloggar. Ja, faktiskt, men mode, mode. Det är så jävla inne. Det är snart ute Tommy. I mode Precis. är allting ute. Innan man vet Trots ordet. det,
1: i framtiden när vi nörder har tagit över då är
0: det bara gamla svettiga mysbyxor som gäller. Och uttvättade Metallica t-shirts med, med dödskallar med ormar i.
1: Hade ni kollat live nu så har jag sett mig göra lite, lite vad fan heter det? tecken horn gay <laughs> lite gej har du på Lite gei är det Nu ska vi lägga ner det här snacket Och gå rätt in på veckans
0: show Jeppe. Vi har elva minuter, vi blir kortare och kortare I mm. våra intro. Och det kunde ändå dra av två minuter för att vi började två minuter sen Så att uh, det tar sig Fast vi får lägga på intro så du är väl uppe i tio mm. minuter Fortsätter vi så här, så vi är vi snart uppe in i elva så att, uh, ja. Tommy vill du ta uh, första pucken kanske? Eller det ska oh, fan, vi höll på att glömma en sak Det är så lätt hänt att man hoppar över om det här veckans och förra veckans boll. Mm-hmm. Mm. Kommer du förra veckans spål?
1: Det, det gör jag ju naturligtvis Om jag bara pratar och bara låter nonsens så alltså kan jag faktiskt
0: logga in i systemet Och kolla, för jag har glömt lägga in den ser jag, I våra show notes Har jag inte, Ser du? Jag säger det Är den här lagt, lagt där? Den ligger, vad fan, du har ju sparat över den Ser jag nu Förbättrat! borta, Men vi löser det. Som ni alla vet så har vi en poll varje vecka
1: där ni får vara med och faktiskt lösa våra omständigheter och frågeställningar. Förra veckans fråga var helt enkelt, och detta var ju med tanke då på Fire sheep och vad heter den andra rackan som kom samtidigt där. iPhone-hacking-varianten där, och det är lite måsvinga här. Så Frågeställningen kan mobil kapas. var: kapas Precis. Hur rädd är du för öppna trådlösa nätverk var frågeställningen. Och resultatet har kommit in. Varför jag fördröjer det är för att jag ser inga procentsatser där Jesper. Det borde inte jag göra här va?
0: Nej men jag kan fylla i dem åt det här i och med att vi måste improvisera lite. Ja. Uh, hur rädd är du för öppna, trådlö- öppna trådlösa nätverk? Inte alls jag vet vad jag gör. Leder stort på 86% Medan eh, Mycket kopplar aldrig upp mig på öppna eh, Förlorar hårt med 14% mm, Tommy, mm. vad röskade ganska... du? Ja, ja, jag, alltså, jag
1: vill väl kanske tycka att jag inte är speciellt eh, Rädd för öppna trådlösa nätverk jag, jag vet vad jag kan göra och inte göra Och det var det vi pratade om också lite där i showen Det handlar om att Ja, måste du verkligen kolla på din Facebook när du sitter på Starbucks liksom? Skit i det. Då är ingen anledning att logga in där och måste du logga in så ta fram din telefon, stäng av wifi, gå ut på 3G och kolla där igenom. är man bara smart runt ett internetanvändande och inte bekväm för bekvämlighet kommer ta dig jävligt kort i livet. Så är det ingen fara med öppna trådlösa nätverk. vad svarade här själv?
0: Jag svarar nog inte alls, för jag vet vad jag gör. Och eh, visst, du föreslår en massa andra lösningar. Men eh, jag vill ändå påstå att eh, jag är medveten om risken med öppna trådlösa nätverk när jag ger mig ut på dem. Och ser ändå till att inte göra känsliga saker på det. Och det får väl gå någonstans under flaggen att jag vet vad jag gör.
1: Mm. Ja, nej, jag tror vi båda är på samma spår där. Vi försöker skapa lite medvetenhet i den här showen med, eh, till våra lyssnare framförallt. I och för sig, våra lyssnare vet om hur de ska förfara sig på de här ställena. Men däremot ni har säkert pojkvänner, flickvänner kompisar, föräldrar som ni kanske behöver förklara för. Det är faktiskt en kul grej Jag pratade med en kollega om det här att i den situationen, när vi får barn, du och jag Jesper,
0: och de behöver varandra
1: sig. Inte behöver varandra. Det skulle vara väldigt konstigt och ganska omöjligt, rent tekniskt. Men om Säger att, vi, vi att, vi får barn. Säger att när vi får barn i alla fall på varsitt håll så, så kommer de komma in i en ålder när de blir typ 11, 12, 13 år. Och istället för att vi ska prata med dem om blommor och bin så kommer vi få ta internetsnacket med dem. För att jag tror att blommor och bin, jag menar en, en, ett barn vid 13, 14 års ålder har garanterat scoutat halva internet på porr liksom, vid den åldern. Så det är bättre att prata med dem om hur man ska, man ska bete sig på nätet. Eh, ansvarsfullhet och vad man får göra inte får göra. Hålla viss information privat. Vad man kan visa. kommer ihåg att bilder du lägger upp på den här sajten kommer aldrig att försvinna från den här sajten. Och så sådana här grejer liksom. Jag tror det handlar mer om internetsnacket. Och som Rockfairy säger i chatten här. är 14 års ålder så han byggde en egen sökmotor. Så jag menar, där har ni föräldrar. Det är med era ungar om internet. Det är viktigt som fan faktiskt. Det är faktiskt dagens lilla... Lilla, lilla, jag inte, moralkaka. Veckans moralkaka. Ding. Mm. Istället för sex så blir det öppna nätverk, säger makropaten här i <laughs> chatten. Ja, det är härligt med ungdomar.
0: Du, den här nästa vecka säger Paul. Ska vi spara den till i det ämnet kanske?
1: Mm, för det är en... ju direkt... Ja, precis. Det handlar ju om ett ämne som kommer senare i showen. Så ni får suga lite på den karamellen så kommer Jeppe här. Dra igång
0: showen med någonting jäkligt kul
1: som vi gjorde i lördags va?
0: Ja, det stämmer ju bra. Vi har ju faktiskt flaggat lite för det här tidigare. Vi hade ju turen att få ett helt, en hel famn av Samsung-mobiler skickade till oss för att ta en titt på. Och... Jag kanske inte ska sitta och recensera en och en här i, i, i sändning. Men vi satte oss i lördags helt enkelt och spelade in ett litet, litet sånt en liten special helt enkelt. Där vi satt oss ner och pratade lite fritt om de här mobilerna vi hade fått. Och passade i samma vecka på att spela in lite mer grundliga recensioner på de här telefonerna. Och Nu oh, har jag inte siffrorna framför mig här. Men det handlade om en Samsung Galaxy 5, en deras instegsmodell av Android-telefoner. Det var Xcover E2370 en sån stödtålig telefon som du kan ja, kasta till kompisen om det är dinger och sådär. Och en Duo SIM för dig som inte vill ha två telefoner eh, privat och i jobb utan du petar in två simkort i. Den hette GTB7722. Eh, och de här telefonerna har vi tittat på. Så att vill ni veta lite om de här så, så tycker jag ni ska ta er till Slashat.tv där alla de här klippen finns. Till och med en liten behind the scenes fick Tommy filmat där. Och är är så förtjust i video så har jag även skrivit om just Galaxy 5 och den här Duosim-mobilen på jesper.se. Och det är Jesper med Z. Så där finns det lite text. Men vi kanske bara lite snabbt Tommy ska jag säga. Du fick ju titta på den här lite rough-mobilen. Kan du sammanfatta den kort? Ja, alltså, rough. <går> det kortaste jag kan
1: sammanfatta det med. Ni som inte då har sett det videoklippet så fick, jag drog kanske lite av nitlott i de här tre väldigt spännande mobilerna. Jag fick den här 33-tian som var upphottad och som var väldigt stöttålig och tålig på alla möjliga sätt. Så att... Eh, ja, alltså, den de kör verkligen... De äh, inte, inte ens Android. Den kör någon, någon gammal... Samsung-variant. Den var inte så där jättespännande om jag ska vara ärlig. Men vi kom ändå fram till det att om jag, om jag tar ett steg ur mig själv och mitt intresse när det gäller mobiler så kan jag se att som jag var inne på i, i videon där att snickare, mekaniker folk som jobbar på byggen och sånt där förmodligen skulle älska den här mobilen. Den är Rapp. Den har batteritid på t- eller standby-tid på två månader. Det den, den, den är en riktigt bra mobil men kanske inte någonting för oss, Jeppe.
0: Nej, det är sant. Men mm. ja, precis som du säger, är man mer, kräver man mer att telefonen alltid funkar än att den har massa funktioner så är det ju rätt väg att gå.
1: Mm-hmm.
0: Den där tappar du inte från, från andra våningen när du står och knackar ut gammal cement mellan ja, vad heter det, tegelstenar och sånt. Mm-hmm. Mm? Ja, däremot så drog ju de stora vinstlotterna här. eller ja, Det hade ju egentligen att göra att jag var den första på paketet som kom. Och då snodde jag åt med de två som var intressantast. Och lite kortfattat om Galaxy 5 som då är en ganska liten Android-telefon. Jag vet inte om den kanske konkurrerar med till exempel Sony Ericsson XT Mini och Mini Pro. Ja, Mini i så fall i och med att det bara är, det finns inget fysiskt tangentbord på den. Det är en ganska liten skärm, 2,8 tum, ganska låg upplösning, 240 gånger 320. Men den är ändå så pass rapp och skärmen är ändå så pass bra rent touchmässigt sett att det flyter på rätt bra. Och det finns GPS, det finns wifi, bluetooth och, och allting som egentligen finns i en smartphone. Vad de har bandat ner på det är väl egentligen skärmen kunde ju ha varit lite mer högupplös lite bättre ljus, lite bättre betraktningsvinkel den är gjord väldigt mycket, det är bara plast hela telefonen så den ser och känns lite billig ut och kameran på 2 megapixel det är, det är en skymf mot andra kameror och kalla den kamera, den finns där men eh, du fotar inget med den om du inte absolut, absolut måste ehm, men 1600 spänn för den och eh, men vill man prova Android och eh, vill ta steget upp dit från en liten telefon så är väl det där Absolut någonting att titta på. För det var faktiskt en riktigt trevlig mobil. Om man bortser från de här små korta kommanen. Men för 600 spänn så måste man ju klippa bort någonting.
1: Fråga. Fråga. Skulle du rekommendera. Säg att du har en teknikvän. Som finns i chatten här. Som inte har kommit in i smartphone världen, Men är väldigt tekniskt kunnig. Men kanske inte har ekonomin just här och nu. För att köpa någon iPhone eller något liknande. Skulle du rekommendera den här mobilen till den personen? Ja, definitivt ja definitivt okej. Okay. Ja då helt enkelt. Ja,
0: nej, det var munnen gick sönder här. Mm. Jag fick hår i munnen. Mm. Nej, men jag absolut. För 1600 spänn får du nog inte mer telefon och jag tänker alla de här telefonerna jag har köpt genom åren hur lite man fick för så mycket pengar man la och så kan man få så här mycket för 1600 spänn idag. Det är rätt imponerande faktiskt. Så är man on a budget och vill ha en smartphone och, då, och speciellt Android-världen då är det här Definitivt någonting man ska kolla på
1: mm-hmm, mm-hmm. Bra, då, då, då vet vi det För att, ja, det kan Som sagt, vara, tanken är väl att vara en instegsmobil också Så att det, då stämmer ju allting ganska bra mm. om, vi
0: tar, om vi tar en liten titt på den här dubbla simkortstelefonen då, Som inte rullar något, något allmänt öppet OS Utan Samsungs egna Så den är lite dyrare, jag tror den går på 2.8 eller någonting det funkar också väldigt bra. Deras tidigare Duosim-telefon har ju krävt att du startar om den när du vill byta simkort. Det behöver man inte nu utan nu byter man lite snabbt med knapp på sidan. Det är också en trevlig telefon om man har det här kravet. Om man verkligen inte vill gå och bära på två telefoner så är den en rätt bra telefon. Den har alla funktioner som man brukar hitta i en smartphone. Det finns i alla sociala nätverk lite... Eh, ordbehandling och sånt där. Tyvärr är skärmen lite, lite trött. Den, man, den känns väldigt trög att jobba med. Eh, gränssnittet flyter inte särskilt bra. Det hackar ganska så friskt eh, ända från start. Det är en lite konstig placering på, på knappar, tycker jag. Och, och, eh, gränssnittet är väl kanske inte så vackert, men det funkar. Allting funkar, och, och hade jag varit tvungen att bara gå med en mobil för två avnämningar så är det nog. Ett, ett, ett ordentligt steg upp från hur det var för med de här som kräver att man startar dem det är väldigt lätt att se vilket simkort man eh, jobbar med ringer någon in på ena simkort så kan du ringa tillbaka någon med andra simkortet, det är väldigt lätt att slå över emellan sådär men eh, det, det är en ganska nischad produkt det är väl inte så många som har det behovet men eh, som jag sa i den här recensionen på den här eh, ta en titt på det, gå till en butik och be att få starta och leka med en. Det är väldigt vanligt att de slänger upp dummy i butikerna med en liten klisterlapp som visar hur det ser ut. Man ska kunna kräva, tycker jag, att få starta telefonen och känna lite på det.
1: Vi skulle kunna göra en gräsrotsaktion äh, äh, här. att Om ni ser butiker som har mobiler med klisterlappar istället för körande operativsystem gå fram till säljaren och säger att jag kommer välja en annan butik för att det här funkar liksom inte. Om jag ska köpa en mobil av er så måste jag kunna testa mobilen i butiken. En
0: klisterlapp ger mig mindre än en googlad bild liksom. Ja, men det är som inte får provlyssna högtalare när man köper högtalare. Eller inte får slå på tv när man ska köpa tv. Nej ja, men precis. Det, det,
1: det är helt bisarrt på alla möjliga sätt. Jag kan väl först- alltså det är inte en stöldrisken utan det är bara att folk förstör dem. Men det
0: varför finns, vad är motivationen till det? Ja, det är billigast så antar jag. Det är bara mm. att slänga upp den där så folk får känna på den. 9 av 10 kanske köper den. bara. För- ja, men den ligger bra i handen. Är den bra? Ja, då tar jag den.
1: Uh, konstiga butiker det finns som.
0: All skit, all skit som det. de säljer, säger till folk där När de inte Jag råkade ju bli nästan påsåld mobil Bara för att jag ställde en fråga om någonting De är ju så jävla på i de här butikerna Man blir vansinnig mm. Och jag tror aldrig jag skulle kunna lita på någonting de säger Och det är väl därför de inte vågar slå på alla telefoner För många telefoner kanske inte är så bra Och då är de lite svåra att sälja mm.
1: Mm. Om vi ska avrunda då Våran Samsung-grej här Om vi ger dem 1-5 alla mobiler Vad ger du Galaxy 5 där, Epe?
0: Man måste ju ge betyget lite på baserat på vad den försöker sikta in sig på. Ska det vara en budgettelefon instegsmodell på, till Android-världen eh, f- fyra mm. kunde ha fått det... en femma om kameran var bättre. Men den alltså den flyter på så bra Processen, jag tror den är på 600 MHz eller någonting. det flyter på riktigt schysst sådär. Så en fyra kan den få. Mm. Och Simmen kan väl få en kan få en trea. En stark trea. För den gör ändå alltid den ska göra. Det, det kunde bara ha flytit på lite bättre tycker jag.
1: Okay. Och eh, min lilla X-Cover där får en, en trea. Eh, en, en bra mobil fast ingenting för mig. Men jag kan förstå varför andra kan tycka att den är vettig.
0: I alla fall. Det är ju också lite svårt för oss. Man, man måste ju ställa in hjärnan på att tänka. Vem kan tilltala sig den här telefonen? Och... Som sagt, den, får ändå den funkar ju trots allt för den som sysslar med, med ett jobb där man måste ha en liten rugged-telefon. Även om den kanske inte erbjuder några fantastiska funktioner. Mm-hmm. Den funkar helt enkelt. <laughs> ja, precis. Så vad säger du? Ska vi kanske gå vidare i dagens evolution här? Det tycker jag absolut. Vi kan ju bara avrunda med att Slashat.tv titta på våra videofilmer som vi nu lägger så mycket tid på att spela in så fint. Precis, på samma plats i Softgroup
1: det är helt fantastiskt. Jag ser du någon form av uppvärmning inför, eh, inte GameX, och kanske även GameX kommer nog vara i samma bild, men framförallt inför Dreamhack den 27 november. Nu ska vi prata om Erik Schmitt. En, en, en ja, vd kan man väl säga för Google. Och han, han är lite känd den här killen för att göra några, några, några kontroversiella uttalanden. Um, han är lite av gubben i lådan hos Google. Förmodligen är han den enda som är så pass mediatränad att de vågar ha den här personen som talesman för Google. Uh, problemet är att han, han, han rör till det lite för sig. Uh, nu senast så var han i en intervju med cnn Cable News Network i USA. Och då pratar de då om Google Street View. Om den är en integritetsfråga. Om huruvida att Google filmar folks hus och sånt där. Som ni alla vet så, så blör de ju bort ansikten på alla människor. Men husen står ju där liksom. Och <laughs> så hans kommentar då, Erik Smith vd på Google här. Var att ja, kör vi, för, vi kör ju för bara förbi en gång i ett visst område. Så du kan ju alltid flytta. Förvänta mig reaktioner på inte du har chattat.
0: Nej, ja, jag chattar och lyssnar och lyssnar. Alltså, jag, jag, jag förstår att är, man tycker att oh, så ska du inte säga, men jag förstår precis vad han menar.
1: Ja, exakt. Och det är det han förklarar sen att om man kollar på en oredigerad intervju så är det en betydligt större diskussion runt mänskligt privatliv och allting och den biten. Han säger också sen att jag gjorde uppenbarligen ett felaktigt uttalande. Och om du inte vill att ditt hus ska synas på Street View så kan du kontakta Google så tar de bort det. Eh, svårare än så är det inte. Tydligen någonting. Det är Stora Balder, som Jonathan, som skriver i chatten just i Tyskland runt om Googlebilar. Det har gått så långt att folk vandaliserar dem här google Googlebilar och sånt där. för att man anser att det är. Ja, det, det är en privatlivsfråga. Innan jag ska fråga Eppe vad han tycker om nu är hur det privatlivsfråga så ska jag bara ge er också en annan sån här best-of Erik Schmidt när han, ja, släpps lite för löst i kopplet. Um, i, han var med i CSNBC i december förra året, drygt ett år sedan då. Och då fick han frågan om hur han tycker att privata uppgifter hanteras på internet. Och då svarade han lite coolt, om du har någonting du vill dölja så kanske du inte borde syssla med det du försöker dölja.
0: Helt det är liksom, rätt, det, också. det är också. Li-
1: <laughs> Okej, okay. och där, nu, när vi ändå släpper in Jeppe här så ska jag ju få förklara om sin syn på det här med privatlivet. Eller ja. vad,
0: ty- vad tycker du? Tycker du att han är rätt ute? Eller förstår du hur han tänker? Eller just prata. Alltså han säger ju bara vad alla andra tänker men man, man förväntar sig av de här eh, tråkiga kostymnesan att de ska svara så politiskt korrekt hela tiden. Eh, jag förstår att han blir trött på folkfrågan om, om sådana integritetsgrejer. Att, att åka runt en bil och, och jag menar... Lantmäteriet har ju fotat hela Sverige uppifrån Med ganska hög upplösning Inte den jävel som bryr sig om det Men så fort man åker på gatan och fotar liksom för, att, för att ändå ge folk en, en ganska så viktig och bra tjänst Och en funktion som vi inte har haft för, Då blir det, Folk är liksom så här lite, lite Överkänsliga mm. Det är inte så att de står utanför din, din Ditt hus Med en, en stor ford Med fyra dudes och hörlurar I sitter sitter och tittar på det konstant För att få dig i full HD på Google Maps de kör ju faktiskt förbi en gång. Bara inte för att spionera, bara för att ge liksom ett, ett sätt för folk att titta så omkring i världen. Det är liksom inte där. Det är inte där sät på hängen för att kolla när du kommer och går ur ditt hus direkt. Mm. Och Tyskland och de har väl varit lite känsliga mot Google Maps biten. Eller View grejen eh, tidigare. Jag antar att alla bilar i Tyskland är suddiga för att bilen får få, åka liksom fullsula för gatan- för att inte få stenar kastade på sig. Och det han sa här om att eh, har någonting du vill dölja- så borde du kanske syssla med något annat än det du försöker dölja. Det är ju också sant. Men Du, du kan inte syssla med olagligheter och, och, och känna dig hipp på Facebook med det du sysslar med där.
1: Mm. Ska du
0: syssla med oegentligheter så skulle du nog göra det offline- för på nätet där finns allt alltid och det är ju så det ser ut idag.
1: Absolut och jag, jag, jag förstår det du tänker men motargumentet är det är till exempel journalister som skriver om till exempel Al-Qaida och spenderar dygnet runt med att googla på Al-Qaida liksom, och olika namn på olika terroristgrupper och sånt där. De kommer ju att få ett track record på sig att ha ett terroristintresse. Och man ser då till att om myndigheter skulle möjlighet, ha möjlighet att, att, att titta på olika <hör> sökningar och sånt där. Um, sen också, också ett motargument där just med, med, med integriteten och personliga livet. Det är att ja, det är så ännu en gång journalisten. Liksom. Det, det är svårt att... Ja, man, man kan ju göra saker i ut, utbildande syften utan att ha en avsikt att vara en terrorist. Du liksom. förstår
0: Jo, men om du som journalist är satt på att eh, ta reda på så mycket som möjligt om Al-Qaida så är det ju världens sämsta profiler som kallar dig Al-Qaida-anhängare om han förklarar att Nej, men du, du är nog en sån Al-Qaida-människa. Alltså, när man, allt du gör på nätet registreras ju någonstans. Det, det spelar ju ingen roll vad Google gör och inte gör. Det är ju inte där problemet finns du menar, det, är, det är
1: snarare fel på användandet alltså att användaren gör misstagen inte Google eller det avseendet.
0: Nej, det är vare sig Google eller användaren utan det är den som ska tolka informationen för det är ju inte så lätt.
1: Mm. Nej, det är precis. Och det är väl också där det finns en liten marginal eller en felmarginal. Det är ju det att det sitter ju ingen människa och utvärderar personen i frågan. Det blir ju egentligen något, någon filtervariant när liksom, man kollar upp vad det är som sägs och görs. Um, så att jag, alltså jag, jag är på din sida också här Jesper jag, jag kan förstå att det finns en viss oro för det jag kanske inte kan förstå tyskarnas extrema inställning här det var som en, en anonym lyssnare skrev i chatten att östtyskarna har dåliga erfarenheter av övervakningssamhället en historieskämt där för det som hänger med i historien um, men jag tror, jag tror att jag, jag förstår också vad han menar han är bara lite klumpig han, han är en kostym som inte borde uttrycka sig som han själv tycker ibland
0: jag tror inte han är klumpig. Han är bara lite frustrerad och så får han liksom en liten slip så att det kommer ut. Det är, han får ju säkert sjukt mycket bra frågor och sjukt mycket dumma frågor och mycket sånt här som, som bara motarbetar deras försök att göra världen lite bättre och lite, lite mindre att liksom nya tjänster för folk att använda och så får man, springer man bara på patrull helt onödan bara för att det står en kvinna och säger att jag vill inte att ni tar en bild på mitt hus. Mm. Ja men då kan vi dit allihopa och så tittar på huset. Stämma oss? <laughs> Precis. Ja, jag, blir, jag blir lite trött på sånt här. Och människor som, som, som är så anti-saker. bara för sakens skull. Alla, alla, alla människor är emot utveckling men utan utveckling händer liksom ingenting.
1: Jag förstår, man måste ta några steg igen i en riktning för att se liksom hur det går och hur värvet utvecklar samhället och människan. Ja, jag är helt med dig. En positiv grej med Street View, det är den här killen som förlovade, eller, förlovade sig med sin fru genom Street View. Kommer du ihåg den storyn? Nej. Det är en gullig historia. Det var en kille som ville förlova för, sig till sin fru. Fråga, vad heter det? Man, di, uh, uh,
0: han ville förlova sig med sin flickvän helt enkelt. Vad heter det när man frågar? man fråga fria, chans, på han, och säga. Nej, fråga, Fria, tack risk i chatten nej.
1: Och Rockfairy eh, Och flera andra eh, Nej, eh, Han skulle fria till sin fru Och vad han gjorde då var att han ringde upp Google och sa När kommer street Streetview-bil Komma förbi vårt område Det här datumet kanon så gärna, då står det där med en stor skylt Och då står det då inte, Jenny eller Helena, för enklare för mig Will you marry me? Så står han där Och den ansiktet har hon, har hon kvar då på Streetview Sen visar han sig tjej det Och hon sa väl ja eller något
0: Ja, oh. oh. Så lite lycka är också Street View Det är inte bara svart på den himlen Tommy, ska vi börja med att fort vi ut och går på gatan Så skriker vi hejdlösa människor att sluta titta på oss
1: <laughs> Ja, precis Som att skriva här i chatten <laughs> ja. ja, men d- 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 ja, det tycker jag absolut G- ä- GameX kommer bli ett väldigt stort problem för oss på lördag Men vi får helt enkelt ta skynken på oss eller någonting Burkas oh. <laughs> Ja, precis mm. Ska vi gå vidare kanske? Ja! För nu kommer spännande saker.
0: Ja, jag vet inte. Det är en, en, en samling mobilrykten som har dykt upp under den senaste eh, veckan. Och mobilrykten kanske inte är någonting vi diskuterar jättemycket. Men nu är det tre ganska så distinkta rykten om tre ganska så stora plattformar och telefoner här. Eh, vi kan egentligen börja med den vita Iphonen som än en gång är fördröjd. Eh, jag, jag kan inte tänka mig att det finns någon som inte har köpt... Den svarta iPhonen i väntan på att den vita kommer. Jag tror folk har fått nog och köpt den svarta. Men den är försenad till våren. Och det senaste, inte officiellt, men det senaste som har framkommit är att den här lilla LED-lampan på baksidan. att Det läcker ljus inom det vita så att när LED-lampan är tänd när du fotar så kommer ljuset på något sätt in i kameran. Och det där verkar skitsvårt att lösa. Fråga mig inte hur de löste på de två tidigare versionerna som haft vita skal på baksidan. Men det kanske har med hela den här glasbiten att göra. Mm. Jag skrev ett litet inlägg om det där på min blogg också. Och, och, och gjorde spekulerade lite i att det kommer ingen vit iPhone 4. Från den kommer till våren, då är det bara ett par månader kvar tills de presenterar nästa version. Om vi utgår från att de följer samma release-schema som tidigare. Alltså att den kommer varje, en gång om året i vad är det, juli eller juni. Och då finns det kanske ingen anledning att släppa den vita då. Å andra sidan, 3S hänger fortfarande kvar som budgetvarianten. Så ja, den kanske dyker upp som den enda eh, iPhone 4, när väl 5 eller 4S eller vad det nästan nu kan heta.
1: Mm.
0: Alltså, jag måste ju ändå fråga dig som är lite av en
1: eh, Mac-Taliban här. Alltså skulle du, om svart och vit iPhone släpptes samtidigt skulle du välja den vita över den svarta då?
0: Nej, absolut inte. Nu hade ju en vit 3G men det var för att den svarta var slut och varnade mig med att jag tyckte att den vita var snyggare än den svarta men det är ju, man tycker bättre om det man själv äger. Men jag tycker faktiskt inte den vita iPhone 4 ser särskilt sexy ut. E-
1: har det blivit en nyhet av nyhetsvärde nu för att den är så försenad och man vill vara först att ha den här unika Iphonen som alla har pratat om. Är det det lite som är på gång eller?
0: Nej, jag vet inte. Det är bara att den har presenterats och visats. Och de har officiellt sagt att den är försenad så många gånger. Och nu säger de att den är sen igen. Och nu är till och med alla referenser till den vita Iphonen borttagna från alla Apples hemsidor jorden runt. Så jag vet inte. Nu är det mest som den här, det är The Unicorn liksom. Man hör om den men man ser den aldrig. Sasquatch och vita iPhone 4. Sasquatch. Mm. Mm. Liksom jätti. Ja, det är väl samma
1: sak. Fast, det pratar vi mer om senare. Mm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ja, det gör du faktiskt. Ja, hej! Ja, man, men... man kan inte göra segway till ämnen 3-4 ämnen bort. Nej, nej men nu vet man, man liksom preppa lite. Det ja, får igång ett liten tease-flowing.
1: Tease, tease, tease. tease, 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 tease.
0: Om vi fortsätter på iPhone fronten här så kan vi gå på iPhone 5 eller 4 g g heter den inte men 4 s eller 4G eller vad den kommer heta. iPhone 5 kan vi kalla den för enkel skull. Det Cult of Mac heter en blogg som har, som har hittat lite info via någon tipsare som har insyn i verksamheten. Ni vet hur det brukar låta. Och de påstår att den stora grejen med nästa iPhone kommer vara jag vet inte. NFC Near Field Communications, eh, och ja, det är en variant av RFID som helt enkelt handlar om att du har eh, kan trådlöst och passivt eh, utbyta data på ganska kort avstånd. Det här NFC fixar ungefär 10 cm avstånd. och tänker ja det fungerar lite som busskort och sånt i större städer. Och då kommer det finnas både en, en passiv eh, sån passiv chip för att ja, Ta sig på bussen eller betala med men även aktivt så så att man ska kunna kommunicera på något sätt. Och vad man då ska använda det här här till mer än att betala i butik och åka buss är helt enkelt att du ska kunna ha med dig din Mac vart du än går i din telefon. Och att framtida Maca då helt enkelt ska ha någon sån NFC-läsare. Och att du då har din profil på din telefon och när du håller upp den mot datorn så synkas... ja inte synkas via telefonen men den autoriserar datorn på något sätt. Och då får du ner dina inställningar för tangentbord, nätverk, bakgrundsbild, program, eh, bokmärken, lösnord allt sånt där. Så att var du än går så eh, kan du då med din mobil helt enkelt få vilken Mac som helst att bli din Mac. Eh, och visst man kan ju inte ha massa sånt här på, på mobilen och det kanske känns dumt att eh, bära runt sånt eh, fysiskt och hålla upp. Eh, det här kanske ska gå via nätet. Och det kan ju vara så att det är så, för de har ju faktiskt byggt ett datacenter som ingen egentligen vet vad de ska ha till. Och då, då kan man ju spekulera lite vilt om att eh, i framtiden när du installerar saker på din Mac så installeras de också i, i molnet. Vilket gör att du då använder din telefon för att eh, autentisera din, din Mac och sen så har du tillgång till allting. Filer, program, allting i vilken Mac som helst. Mm. Och det är tillsammans med alla de här stora iTunes-biblioteken och iPhoto-biblioteken finns då tillgängligt var som helst är en your pocket. Ja, verkligen. Och det är så här konceptuellt gillar du att använda Tommy. Det låter ju som en rätt schysst grej.
1: Mm. Får jag komma med en liten fundering här? Fundera på. Jag tycker att det, vore, alltså, det, det är lite hög tid för Apple- att börja innovera lite i smartphone-träsket igen. Eh, och kom ihåg att jag kan min historia och Apple- skapa det hela segmentet. Men det är hög tid för dem att faktiskt ta ett nytt steg- eh, 3G lade till 3G, 3GS-en lade till farten, 4 lade till ret- ret- retina-displayen. Men liksom det har inte hänt så där mycket. Det är små iterationer, små ändringar. Jag tror de behöver en ny sån här liten jag vet, en eye-catcher tror jag, för att attrahera en ny kundgrupp. Och att det här skulle kunna vara väldigt spännande med NFC eller RFID. Tänk till exempel att ni går och kommer till ett hotell. Och man kan till exempel koda nyckeln till hotellrummet på din iPhone. Bip, bip. Eller butiker, betala. Äh, spännande. spännande Jag är på, opti, försiktigt optimistisk. Jag tror dock att vi kommer se en iPo, eller iPhone 5S eller något sånt där. Att det bara blir en liten uppgång idag för man ser nog själv att retina-displayen var tillräckligt mycket. Bang for the förra året. Så nu blir det bara en, en uppgradering. Så de som inte gick från 3GS till 4 går från 3 gs till 5 då. I5, säger Jonasson, kanske. Men vad tror du om mina funderingar här, över?
0: Jo, nej men som sagt, de har ju liksom förbättrat så mycket. De har ju finslipat Iphonen under så många år. Att nu behöver de kanske bara sikta på lite, lite ny innovation. Hit, hit ja, precis. Någonting som liksom, sätter dem åt sidan från alla andra telefoner. För nu har ju de flesta hunnit i kapp, kan man säga. Nu säger mm-hmm. jag de om RFID här i chatten och NFC, det är ju en variant av RFID och eh, NFC är bakåtkompatibelt med RFID också och NFC är då avsett i första hand för att sitta i till exempel mobiltelefoner, medan RFID är oftast är ett litet chip som kan monteras eller till och med opereras in har jag läst om folk som gör. Är man early adopter så får man ta det här stora, smärtsamma chippet som är 4 gånger 4 cm och en halv centimeter tjockt. Det ska in under handflatan. Vi
1: undviker det, va?
0: Ja, då är Än det så det i, länge. Då har det i telefonen, tror jag. Jag tror med det. Nej, men jag tror att telefonen. Vi
1: pratade om det här, Bill Gates pratade om det för sedan om det mobila samhället. Han skrev till och med en del av sin bok just om det att att vi kommer att ha handhållna enheter i framtiden och det är framtiden. Bill Gates stora våta dröm under många år har egentligen varit att göra en iPad. Det finns en ganska känd eh, klipp när Steve Jobs och Bill Gates sitter tillsammans för en herras massa år sedan någon, någon, ja, någon show variant liksom. eh, Och då säger Bill Gates just det. Att man borde göra det här och det här och det här. Och det är egentligen iPaden han sitter och pratar om. Inte för att säga att Microsoft var först, för det var de verkligen inte. De är sist på den här bollen. Men jag, jag tror att vi kommer gå, All Things Digital heter jag, tack så mycket. Men vi kommer att gå mot det här samhället där mobilerna blir mer och mer vår huvudsakliga enhet som vi bär med oss. Um, datorn i den bemärkelsen vi har idag, en, ett tröskverk under, under skrivbordet, kommer försvinna mer och mer. Visst, alltså, jag tror att. On-live-tjänster i den stilen kommer sköta vara ett spelande. Vi kommer bara sätta oss vid en terminal, den bemärkelsen. Synka upp med kanske <laughs> refider då. Ehm, får vi in våra inställningar. Vi har cloudbaserade operativsystem. Ehm, Microsoft kollar ju för inför t- senare Windows-version att ha helt Windows. Äh, cloudbaserat. Det är en kul analogi med cloud och moln här samtidigt. Och Windows och... Ja, ni förstår... Ehm. Men vi kommer gå ditåt. Och det, 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 det hade varit kul att se Apple ta ett litet steg ditåt. Sakka men säkert, Jeppe.
0: Om vi då går vidare till, mm. för att balansera upp de här iPhone-rykterna så tar vi en titt på android ditorn Mm. Som någonstans tog form i den numera bortglömda, kanske man ska säga, men den avslutade Nexus One. För nu går ryktena varma om en Nexus 2 och den här gången då ska Android-gänget samarbeta med Samsung, om man ska tro de här rykterna. Du har väl läst lite om det här antar jag, för det här är ju mm. lite mer din Aria än min, men det verkar som att det handlar om någon sorts Galaxy S-variant att den eventuellt ska se ungefär likadan ut fast med skillnaden att den då kommer med en kamera för videosamtal samt den här vanilla varianten av Androids nästa OS 3.0 Gingerbread
1: Precis, det, hand, det handlar ju mycket om det. Jag tror inte att om, de, om det finns någon substans bakom de här rykterna. Vad som jag tror är officiellt. Är det det, att Google och Samsung har en pressvisning den 8 november? Mm. Är det officiellt den?
0: Ja äh, Om du kör lite ordbajseri där så ska jag mm. snabbt, snabbt ta reda på det här.
1: Om när han googlar på det då, så helt enkelt. Rykterna säger att det kommer vara en pressvisning där Samsung och Google kommer att visa någonting ihop. Det kan lika gärna vara att Samsung kommer att ha Google Maps på alla sina... Mobiltelefoner som sitt officiella mapsverktyg. Inte vet jag vad det kan vara, men Samsung har en ett track record på väldigt, väldigt bra. Android-mobiler, hela Galaxy-serien är imponerande bra. De ser som en iPhone egentligen, men de är riktigt vettiga. Så frågan är vad de här kommer att presentera. Ryktarna, som sagt, var att säga att den här beryktade Nexus-tun. Om ni minns här i sen, sen våras tid, i sommaren så gick allas vår vän Schmitt igen då, Erik Schmitt, ut och sa att vi lägger ner Nexus-serien. Mm serien, inte Nexus One utan serien just bara för att den blev för framgångsrik och vi har dragit att hela deras idé med att ha Nexus One var att de skulle få igång Android-marknaden och det har de lyckats med och nu anser att de behöver inte göra det igen. Men Money Talks, kanske Samsung har slängt ut med reelsumma pengar och sagt att vi vill göra Nexus 2 liksom. Den, den första sålde är tillräckligt bra för att det är intressant och rykterna igen jag får säga rykter 15 gånger här det är för att det handlar bara egentligen bara om rykter –där Gingerbread eller Android 3.0– ska finnas på Nexus 2. Eh, det är faktiskt så bra att Google-nördar som de är– –har stora statyer, eller ja, ja, i alla fall stora plastgubbar– –av alla de här olika Android-versionerna utanför Googleplex. Och det var faktiskt så att de eh, alldeles nyligen satte upp Gingerbread– –alltså en, en pepparkaksman utanför Google. Och rytterna säger att Gingerbread är klar– de är färdiga med 3.0 av Android. De väntar egentligen bara nu, eller ja. De sitter inte på sina händer utan de, 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 de pysslar och dumlar och har sig lite
0: med det. Så vi får se vad som händer. Har du lyckats googla fram något vettigt där borta, eller? Ja, det händer alltså. Det blir en presskonferens och det är egentligen bara Samsung som har gått ut med att det blir en, en, en presskonferens klockan, klockan 8 november i New York. Åh, och den här inbjudan säger bara att You're invited to join Samsung Mobile For the unveiling of a new Android device Det är allt som sägs Och Google nämns inte och det är inget i Själva inbjudan som tyder på att Google ska vara inblandat mm. Men Det vore kanske lite för enkelt att peta in någon, någon, Något Android Eller Nexus One relaterat Eller Nexus överlag relaterat i den där Så att en presskonferens kommer det definitivt bli Med Samsung så får vi väl Hålla er uppdaterade om vad det handlar om vad är det nu? Det är den andra idag, Tommy, va? Det är nästa må- nu, nu på måndag, kan vi säga. Mm, då bör mm. vi ju ha lite koll på det här till nästa veckans avsnitt, helt enkelt. Ja, vi får se. Den som lever
1: får se. Det fick ni i alla fall en, en, en uppsjö med mobilrykten runt om det som är intressant just nu i alla fall. Ja. S. Yes. Ska vi gå vidare här i utvecklingen och i livet, Jeppe? Defo. Defo, oh, defo. Han slänger sig med fraser, den mannen. Mm-hmm. Vi ska prata om HTML5 och framförallt video-encoding. Inte i HTML5, men presenteras i HTML5. Det är nämligen så att det amerikanska mediebolaget Mifidia- <laughs> Det, 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 alla .com-domäner är slut så man får hitta på väldigt undliga namn nu för tiden. De har samlat in data från 33 000 olika distributörer som inkluderar både kommersiella sajter som Hulu och traditionella medier, vi snackar CBS, ABC och sen även rena videosajter som Vimeo och YouTube och kommit fram till att över hälften av all webbvideo idag levereras med HTML5. Encodingen här är förmodligen då webben från Google eller från, från Google ja eller H264. För bara ett år sedan så var det faktiskt stor majoritet Flash format. eller det var H264 eh, encodad i Flash tror jag. Det här kan inte jag så bra. Men <clears throat> det var Flash som Ruled the World. Men över, övergången till HTML5-presentationen har gått väldigt snabbt. Man tror ligger bakom detta. Är naturligtvis då att Apples lite, nästan lite bullying av flash-plattformen. Så att du har att Google var snabba som ögat att gå över till HTML5, släppa ut webben, YouTube, alltså allting som läggs upp på YouTube efter. Var det för våren 2009, EP? Ja, det var något sånt. Enkodas med den nya standarden då. Så att det ska inte, man, man ta flash för att kolla på det längre. Även Vimeo. Som en väldigt stor videosajt har hängt med nu då, och använder den här nya tekniken. Och det är väl ändå positivt, Jeppe, att man kan kolla på clips i sin, sin iPad.
0: Ja, absolut. Jag vet att även Vimeo har ju hoppat över på det där. och eh, Väldigt många videosajter kan vi väl säga har gått över till HTML5. Mm. Låt oss säga att en viss, en viss
1: marknad, en viss bransch som brukar leda videoformaten framåt har gått över till ett visst format.
0: Well put. well put. Thank you, thank you sir. Thank you, thank you. Mm. Ja, mm. Nej, det är sant. och Det verkar ju vara ditt det bär henne. Visst, man kan ju kalla det bullying från Apples sida mot Flash. Men å andra sidan, Flash på Mac har inte fungerat särskilt bra ever. Så då har ju liksom inte skött sin bit heller. De kanske har för Apples betydelsefullhet. Vet jag vet inte om det finns ett ord som heter. Men de har liksom inte riktigt beräknat hur stor effekt Apple har på på marknaden, utöver sin hårdvara.
1: Det är intressant att du säger det där egentligen. för att eh, Apple har ju haft sin inställning mot Flash under en ga- längre tid. Jag har aldrig själv ägt en Macintosh. Eh, Men upplevelsen med Flash även på plattformen där är vi ganska dåliga på, va?
0: Ja, väldigt.
1: Och, och då sitter jag ändå och funderar på... Eh, någonstans blir det inte... Eh, varför sätter sig inte Adobe ner och tänker att shit, vi har hade på att förlora det här racet. Vi lägger ner exakt all av den koden vi har skrivit för flash, till och med idag. Och så kodar vi om det. Från början. Vi tänker om. Vi gör rätt. Vi gör det liksom så det funkar bättre. Varför tas inte det beslutet? Vi borde nästan ta in Nisse här snart igen. Nisse är ju bara en hus flash-expert här och prata lite om det. Här, för det känns som att Adobe har haft chansen att göra någonting med det. Men det händer väldigt, väldigt lite.
0: Ja, jag håller med. Mm. Ja, för, så tack. som flash ser ut på Mac-plattformar överlag. Så finns det ingen anledning, tycker jag, för Apple att eh, överväga att plocka in det i deras mobila enheter med svagare hårdvara än vad datorn har. Jag menar, HD-klipp på Youtube på, på en PC kanske plockar 5-10% av processer. medan du på en Mac kan gå upp på 120-130% på samma klipp med, med samma hårdvara. Det, är, det tror fan att man inte är sugen på ge stöd för det där på en en plattform där man ändå har gjort allt för att allting ska rulla smidigt och mjukt liksom.
1: Ja men precis, exakt det och det är det som är så så himlanskonstigt. Det är är svårt att se varför det händer. Vi kanske borde köra en flash special i framtiden här och prata om framtiden för att jag får ibland frågan när jag pratar om det här. Jag är väl ganska flash positiv liksom. Men då frågar jag, ja, men hur ska HTML5 kunna ersätta Flash när animationer och då tycker jag att ni ska ladda ner Chrome och gå till de olika HTML5-demorna som finns och se vad man kan göra med HTML5 eh, HTML5 kommer att ta bort Flash det är jag helt övertygad om eh, frågan är om kanske Apple tycker att det går lite fortare än vad det borde göra där. Skitsamma, vi ska inte gräva ner oss för länge i det Utan hälften av all webbvideo Presenteras idag med HTML5 eh, Vilket motsvarar då eh,
0: WebM eller h eh, Då Då Tän- tänkte jag hoppa över på, på Någonting som heter eh, Pixar Ni vet, de, de, ju, eller, ja, de är ju Eller de är lite lite Startade ut av Steve Jobs. Men det är faktiskt så att de håller på att testa på lite cloud-rendering. Eller rendering i molnet om man så vill. Och det här gör de faktiskt på Microsofts Azure-plattform. Alltså deras cloud-plattform. cloud Pixar producerar ju 3D-filmer. Det det är väl ingen som har missat. men de har ju en egen renderingsmotor eller en renderingsmiljö som heter RenderMan som de har använt egentligen sedan Toy Story 1 kom. Och om man då tar en film som, som nyligen upp, om du skulle ta och rendera hela den filmen på en vanlig hemdata så skulle det ta 250 år. Och av den anledningen så använder de här filmbolagen helt enkelt 700-800 olika processorer i sina datacenter för att rendera allting. Så nu håller de på, nästan, det handlar om proof of concept för att se till om det här verkligen går att göra. Det är att göra helt enkelt RenderMan till en sorts cloudtjänst där de kan rendera sina filmer. Men även låta andra rendera saker via deras maskineri. Och på det här sättet så kan man då via Azure rendera sina egna filmer med RenderMan. Och man betalar allt eftersom hur bråttom man har. Hmm. Så har du väldigt bråttom med din 3D så kan du betala lite mer och då renderas den på fler datorer i, i molnet och du får ett resultat mycket snabbare. Och är du on a tight budget så kan du välja att okay, fixa det här över natten eller någonting så, så läggs den liksom inte riktigt re, lika prioriterat. Och på det här sättet då så ska man ja i slutändan se till att alla som renderar 3D använder deras motor RenderMan. Men framförallt den som renderar saker snabbt kan göra det riktigt riktigt snabbt. Och kan man få det där och, och växa stort så, så blir det ju helt plötsligt väldigt väldigt enkelt att rendera 3D. För det finns ju väldigt mycket datorer som står igång runt om i världen som inte nyttjas. Det är ju samma princip som ZD at, at home och folding, folding at home och sånt där. Fast här kan man då eventuellt göra en liten slant på att en dator används för 3D-rendering när den inte är i bruk. Ja, kul kul tänkt. Varför inte liksom? Ja, det kan väl vara framtiden för, för sånt där Jag menar, det finns väl nästan ingenting i datorverk som är så så processor-krävande som just rendering och speciellt 3D. Det kan ju vara definitivt en variant att peta ut det i molnet. Ja, mm, mm, mm. nog
1: kul att det tog så många år eller att z home och Folding-At-Home var så tidiga med tänket att använda då som GPC: den här passiva datakraften z eh, home home jag använde det kan ha varit 2000 eller till och 1999, så hade du en skärmsläckare på din dator och det innebär att hitta en skärmsläckaren igång du satt du inte vid datorn och då kunde z home z home handlar om att hitta Aliens, man har tydligen nu här, nu här vet jag inte hela detaljerna men detta naturligtvis. Men tydligen så har man, man tar någon, någon typ av ljudupptagning eller bildupptagningar på himlen. Och så låter man datorer vet, kolla då vad det är i bilderna eh, eller i ljuden. Och eh, det tar så mycket datakraft att göra det. Så då kunde man få ner en liten liten bit av all den här datan som en stat analyserade och sen skickar upp ett resultat till ett sätt till att hemsöven. Och väldigt få aliens hittar den vägen som under här. Men det var före sin tid. Det är kul att se att Pixar tänker i samma banor. Och ännu en gång det jag rantade de här bara för några minuter sedan. Cloud computing, datorn i din Jag tror det kommer bli superstort i framtiden. Jättestort.
0: Jätte, det tror jag med. Amen, amen, amen.
1: Som ni hörs vi ämnena kortare och kortare för vi har så
0: mycket som helst att prata om innan vi är klara idag. Så ska vi säga var varsitt tillgepp eller ska vi säga att Ja, jag har en snabb till så har du en, en till. Jag har en
1: till. Vi ska prata om högt flygande 3 Låt höra. Låt höra. Och tillika då veckans pollen. Jeppe kommer att berätta lite mer om pollen. Först ska jag berätta om att det mest osannolika stället i världen har nu fått 3 Och det är Mount Everest som nu har komplett 3 Upp till 5000. ska vi se här, vad ska säga rätt siffror här för er, upp till 5300 meter. Det är alltså Encel som är då Nepals data företag kan man väl säga. Baserat i du Så Som menar att de har nu tillsammans med Telia Sunera faktiskt satt upp 3G-installationer runt om hela Everest Base Camp. Så hela berget och omgivningen nu helt enkelt täcks av 3G. Så skulle du ha en, en, en rejäl slant liggande som bränner ett hål i din ficka och du bestämmer dig för att bestiga Mount Everest så kan du nu ta med din mobiltelefon helt enkelt och ringa förmodligen svinbyt hem och säga att holy shit, I'm at Eller vad man nu säger. Berget i sig är väl över 28000 meter men inte helt ute och snurrar. Så att Mount Everest har 3G-täckning. Hur är det med
0: Sverige, Jesper? Alltså, jag blir bara irriterad på sånt här. Det, är så mycket, det handlar ju bara om marknadsföring. Det, det ser, ser flashet ut. Kan vi få ett fungerande 3G eller 2G på mitt kontor i centrala Göteborg först? Ja. Sen kan jag eh, vara glad för alla andras skull.
1: Jag
0: är <skratt> så irriterad.
1: <skratt> Som TKM säger i chatten här. Hej mamma, kan du komma och hämta
0: mig? Lite så. Vad är du älskling?
1: I'd rather not say. Men ta med en syrgåstub.
0: Du mig. I'm the only one there. <laughs>
1: I'm waving. Nej, men som du är inne på det, jag ska låta dig rätta lite mer om det. Uh, jag, ja, jag, är, jag, är,
0: jag är i princip
1: klar med min rant. <laughs> Det, för det, det, alltså det är undermåttig eh, 3 i Sverige. Alltså, I centrala Göteborg, i centrala Stockholm eh, större städer i Sverige visst, fair enough, det funkar. Men så fort man tar sig ur sitt kärnorna tjärn, så funkar det inte lika bra längre. Sketchy at best. Och jag tycker det är synd. Man pratar om den här storslagna 4 g nätten Det ska ta över, det ska lösa allting. Men kom fortfarande ihåg hur, hur bra det gick med 3G för många svenskar. Jag menar Både jag och Eppe är uppvuxna i centrala Göteborg menar, det, det var inget problem för oss Men de som bara bor lite utanför Till exempel en Borås har en ganska bra teckning Men här där Städer utanför storstäder Har inte samma typ av uppfattning Om 3G som vi storstädersmänniskor har Och som Rockferry skriver i chatten här De får gärna täcka Norrland med 3G Innan de börjar med 4G Och det är väl lite det du är inne på Jepa, va?
0: Ja, precis. Det är felprioriterat helt enkelt.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, sir. Så det var sir. Det var vi börjar sakta runda av som ni har, men det var mitt, mitt sista ämne. Jag skulle prata också lite om Windows 7 Service Pack 1 RC ute, men det är inte så mycket att säga om det.
0: Vi får synga uppdateringar Ja, fast när du börjat så...
1: Okej, ska jag ta den snabbt? Ja, den det tycker jag absolut när <laughs> eh, Microsoft då, i, 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 i sin tystnad har släppt RC1, alltså Release Candidate 1 av Windows 7 Service Pack 1. Ni som är Windows-värden vet ju om att en service pack innebär alltså att de ackumulerar eller samlar ihop alla service patchar som har varit under året. Och det har varit ett par, kan eh, till Windows 7 eh, och alla säkerhetsuppdateringar. Och sen då göra ett stort fint paket som man laddar ner en fil på en gig och sen pumpar in dem samtidigt. Mm. Det brukar komma lite schysst funktionalitet med de här service packsen. Men dock inte så den här gången. Microsoft säger själva, citat, vi har inte inkluderat några nya funktioner som är specifika för Windows 7. Och det enda då som TechWorld här i Sverige lyckades hitta, det var att... Remote Desktop-klienten har designats om för att fungera med Remote FX som jag tror det är tre... Hoppla! <laughs> hej, hej, hej! Um, att det, helt... ja. Ja, det händer inte så mycket där, men RC1 där ute, Det betyder att vi nog förmodligen i vår någonstans kommer att få se en ordentlig version av SP1. Men se till också, det kan vara också om vi ändå inne på moralkakorna i början där med internet och internetsnacket. Se till att köra updates. Både på Mac och PC. Var current,
0: Jesper. Mm. Viktig mm. information till Windows-ägare. Ja, lite Macintosh med, va? Ja, lite.
1: lite. Lite. För det är väl så. Jag är nyfiken här. Men, för ni har väl automatiska uppdateringar. Men ni måste ni får välja själva när ni vill installera dem. Och starta om datorn i den här biten.
0: Ja, det är sant. Den frågar. Hör du? nu finns det gött. Vill du vara med? Mm. Vi vill byta ut en genväg på skrivbordet. Kan du starta om datorn? Tack. Mm-hmm. Mm-hmm. Lite så är det ibland tyvärr Men ja, så är det och det är schysst mm. Ska jag peta in i Dagens, kvällens, avsnittets Sista ämne kanske Ja Playstation phone, Tommy mm, Jag vet inte Den finns och den är på G Det finns en prototyp Kan jag väl säga Ja, men nu finns det information om att den kommer att komma <gåll> officiell information. Office? ja, det vet jag inte. <laughs> ja, jo, men det tror jag att det, det är det, det är eventuellt... B- jag börja från början, så jag ska inte få jag avgår här. Börja från början. PlayStation Phone, helt enkelt. Son som förstår att de är eh, i den djupa änden av poolen och inte vet hur man eh, hur man eh, ringer ja, folk. Hur man <laughs> jag vet inte hur man simmar och eh, ja. det blir lite ironiskt att deras senaste framgångsrika telefon egentligen var GP,
1: mm. De har inget simkort. <laughs>
0: Sätt inte två göteborgare med alkohol i samma rum och spela in vad de pratar om. Det blir bara så här. Ja, men jag var ju på väg mot ett hajen med deras senaste framgångsrika telefon. Då. Det är passande ute på djupt vatten på Polen. Ah, samma, Det var bättre.
1: Uh, okay.
0: ja, Ännu en gång, <laughs> ursäkta. Oj. Det märks att det är mot slutet av showen nu. Då. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Nej. Det, det, här, det här handlar om en, en sony telefon som inte är helt olik än, en, en uh, Xperia X10. Stor motherfucker helt enkelt kommer förmodligen att rulla på gingerbread och ha en Sony-marketplace där man då handlar spel. Det finns inga som helst uppgifter om det här ska ersätta PSP men den verkar väl inte vara så här fruktansvärt framgångsrik och med tanke på hur mycket framgångar iPhone och iPad och även Android-plattformen skördar med spel på de här mobila plattformarna så finns det väl ingen anledning att ett företag som tillverkar mobiler och spelkonsoler inte ger sig in på den här marknaden jag menar även Windows Phone 7 har ju en del Xbox-relaterade funktioner, så att det här vore det konstigt om det inte kom den här telefonen ska rulla på en 1 GHz Qualcomm-processor med en halv gigram hur stor är skärmen är, det är lite otydligt i och med att de bara har fått se bilder på hur produkt, eller prototypen ser ut. Men efter lite mätande fram och tillbaka så har han kommit fram till att den är eh, mellan 3,7 och 4,1 tum. Så tänk i storleksklassen eh, Desire HD ungefär där någonstans. Och i övrigt så ser den ut lite som PSP Go. Eh, du, eller ja, även... Eh, ja just det. det är PSP Go. Du slidar upp eh, sidan så, så får du fram dina kontroller. Och du har ett styrkors och du har eh, fyra knappar som på en playstation i mitten så har du en trackpad för multitouch och då är det även sådana shoulder buttons på under, eller på baksidan. blir det, då. det finns plats för ett micro SD-kort. Och ja, det verkar bli en Android-lud med Playstation i helt enkelt. Och i och med att informationen jag har inte är fullständigt bekräftad men verkar i princip vara sant, Tommy. Tror du på att det här kommer?
1: Jag vet inte riktigt... Om vi börjar från något annat håll, om den kommer så tycker jag att det kan vara ett intressant tilltag för Android. Mindre för Sony Ericsson, jag tror de kommer förstöra det också för sig. Men det kan vara, skulle vara kul att man lockade stora speltillverkare till den mobila plattformen. Vi ser att det finns ganska bra spel på iPhone-plattformen, då, från till exempel tappar namnet på de som gör Final fantasy um, Skitsamma. Det finns många bra välproducerade spel för Iphonen. Om man skulle kunna locka duktiga speltillverkare, till exempel Nintendo som vi aldrig kommer få se göra spel till Android för att de har ju sin DS-plattform. Square, säger chatten här. Tack så mycket chatten. Mm. Men den synvinkeln så är jag jättepositiv till en spel-Android-enhet. och Square Enix till och med. Däremot, telefonen i sig finns den, finns den inte. Alltså, jag... Om telefonen ska komma 2000, början på 2011 så är, då brinner det som en fan i buskarna för att börja berätta om telefonen. Jag, 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 jag vet inte, detta är en prototyp som vet jag, en gadget har fått tag på. Det betyder ju inte att den här på något sätt kommer att släppas. Men jag är försiktigt optimistisk både för jag är väldigt optimistisk för Androids del som en spelplattform, och försiktigt optimistisk för telefonen i sig. Det, det, det finns en marknad fast jag, 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 jag vet inte.
0: Fast an om man ser logiskt på det. Det här har vi ändå Sony Ericsson som är en, en liten sån joint venture-variant mellan Ericsson och Sony. Sony sitter på ett av de starkaste spelnamnen någonsin Playstation då. Att inte de har hoppat på det här tåget för länge sedan gör mig lite konfunderad. De har ändå petat in Walkman, ett av deras mest kända varumärken i mobiltelefoner för flera år sedan. Nu är de nästan lite sent till marknaden. Det borde finnas en playstation phone av slag redan nu tycker jag. Mm. Men att det inte finns någon information nu och den ska släppas 2011 det är ju... Det är väl inte så konstigt, Jag menar, det finns ingen info om Nexus 2 nu heller och den ryktes ju komma ut tidigt nästa år. Och samma var det med Nexus One som presenterades ungefär runt den här tiden och kom i januari följande, ja senaste januari här. Så att, och Son Eriksson har ju alltid lidit av det här faktumet att de presenterar telefoner på tok för tidigt och så är folk tröttna på dem innan de kommer ut så de kanske, kanske, kanske... Har lärt sig sin läxa. Jag är ju, har ju ett, ett visst agg mot Son Eriksson generellt. De är ju mig en del pengar för all skit, <laughs> skit i hårdvara de har sålt mig. Men mm. eh, ja, det här kanske... Ja, Kom igen nu. Kör bara. Ja, men, så du är, du är positiv och jag är också försiktigt optimistisk i alla fall. Ja, det,
1: kul tilltag. Sen om en fråga som så här. Om du skiter i en Playstation-phone, vad tror du om marknaden för att ha mer spelinriktade mobiltelefoner vi kommer alla ihåg engage så en lite men vad, vad tror de med den nya tekniken med ghz processorerna över en halv gig ram vad tror du egentligen
0: ja varför inte Nej, men nämner engage här kan jag förklara för er som inte vet vad det är det är alltså en Nokia telefon som kräver att du tar ut batteriet du måste också alltså stänga av telefonen ta ut batteriet för att byta spel så redan där gjorde de en ens grov miss och eh, sen så gjorde de det så att du var tvungen att prata i telefonen på eh, långsidan på ena sidan av telefonen. Så du såg dum i huvudet ut när du pratade i telefon. Det är inte rätt sätt att göra på det eller göra det hela på. Men eh, alltså spelkonsol, jag menar varför ska man bära runt på en spelkonsol om, eh, om du har en mobil med en spelkonsol i? Och eh, Iphonen och även Androiden i viss mån nu har väl visat att det går alldeles utmärkt att en spelkonsol av, av rang. I fickan då. Så varför skulle inte Sony vilja hoppa på det där tåget? Att Nintendo går i en telefon känns lite underligt. Men Nintendo och andra sidan Nintendo, de, de skiter ju fullständigt i alla och gör sina egna
1: grejer. Mm. är en positiv grej det är väl att kanske att Sony och PlayStation lägger sig bakom då. De har ju förmodligen avtal med väldigt många innehållsleverantörer som gör PlayStation-spel då. Så att, ja, vi, vi får se vad som händer. Vi båda är, som vi sa, försiktigt optimistiska om den nu släpps. Ännu en gång, jag, jag tror att de har fått tag på en prototyp. Det betyder ju inte att den är ens halvklar. Det är kanske är marknaden 2012.
0: Vi får se. Sen måste vi också dela ut eh, pris, Tommy, till, till dig för att ha postat eh, rekordlång länk mm. i våran chatt här. 14 rader får jag det till när jag räknar lite snabbt. Ja, men, det är lite ny, nytt rekord. Det är du och eh, Sveriges Radio.se och deras URL-förlängare.
1: Det är lite roligt faktiskt. Men det var, det var en bild på en man som pratar i en n telefon på sidan och ser dum huvud ut. Ja. Ja, tyvärr va? Det är, det är en hårda sanningen. Och, och någon säger att jag inte tror på konceptet med URL-förkortare. Så jag gör en URL-förkortning där.
0: Det är bra det. Men vi får ja, men... se, det finns väl säkert mycket folk som har, som har börjat slita lite på sina PSP och känner att det vore inte schysst att kunna få vara en Android-lur och... En PSP i en och samma eh, enhet. Så vi får se. det finns säkert folk som tycker att det här är fantastiska nyheter. Jag är försiktigt optimistisk och eh, kommer den med Gingerbread så är ju redan det en succé jag menar Sony har ju precis uppdaterat till en gammal version av Android så att eh, det, det är ett stort steg framåt från inte inte bara eh, bara rent tekniskt utan även eh, rent världsligt om har man ja, nej, med. De är ju ett år ja. senare generellt annars.
1: Jag är helt med dig. Det känns tyvärr som att Sony Ericsson hoppade på Android-tåget lite för tidigt för att de själva skulle vara redo för det. Jag tror inte att de förstod vad de gavs in på. Jag menar, titta på HTC som idag blivit egentligen dominerande inom det här som Android-leverantör och kolla även också viss små på <clears throat> Samsung. Som Samsung är inte helt där än. Men kolla på HTC hur, hur illa det var i början och hur snabbt de lärde sig att shit, det med updates är jätteviktigt för människor. Vi måste få ut dem betydligt snabbare. Um, Android, o-Android, oh, uh, vad heter den? Vad har jag för version? Uh, släpptes ju officiellt. Det som man hör från Google att nu har vi släppt Android, uh, två, uh, vad heter de? det betyder bara att de har släppt källkoden till det. Um, den officiella versionen släpptes någon gång i juni. Och jag tror det var i augusti så fick vi det till en desire. Och det är det juni, juli, nästan ja, en och en halv månad var det ungefär. Och det är helt innan ramen hur länge man behöver vänta på en update. <coughs> Sony också däremot är fortfarande kvar på 1.6 som inte är ute och snurrar. Och det var ju en version som var hip förra sommaren. Så att de har ju lite att jobba med det.
0: Hur var det när 22 släpptes? Vilka enheter kunde få den right off the bat? Var det bara Nexus One? Bara Nexus One. Och Det är lite det som Google pratar om
1: med vanilla experience. Det innebär alltså att de har kommit till de enheterna först och det tror jag är därför som Samsung, om det här ryktet nu stämmer har kommit med en med pengar till Google och har sagt att här vi vill ha den kakan för att nu har Android kommit till den storleken så att vi är vi tror att det finns ett stort intresse för att få det snabbt. Plus kanske också att det handlar i och för sig Samsung. Jag, Men du har
0: HTC Sense i din telefon eller hur?
1: Ja, fast jag använder inte sen jag har ju stängt av det och kör mm. Launcher Pro.
0: Gör det inte lite irriterande att det tar flera månader då från att os kommer ut för att de ska limma på saker du inte använder för att du ska få os på din telefon? Nej. Nu är vi tillbaka på fragmenteringen här.
1: Ja, nej, jag tycker inte det spelar någon roll. För att det är andra drivrutiner som ska skrivas. Det är an, annan hårdvara i telefonerna. Jag, jag har alla varit en duktig hårdvaruutvecklare. Men jag förstår att det, det ska mer till än att bara ta programmet. Dubbelklicka på setup.exe och så funkar det. Det är en anpassningsfråga som de måste jobba med. Och jag, jag, kan, jag kan acceptera det. Så länge det sker inom en vettig tidsrymd. Och jag tycker ett kvartal är väl för länge att vänta. Men en månad, två månader över sommaren också. Jag tyckte det var helt, helt okej okay från design, och HTC-sida. Sen också ska man också nämna när det gäller fragmenteringen. Jag har alla val i världen att lägga in vilket operativsystem jag vill på den här telefonen. Jag, jag orkar vara inte krona. <laughs> jag, jag väntar heller.
0: Ja, men det är ju jailbreak-root. För du f- pajar p- mm. väl garanti och sånt om du rootar din äh, desire?
1: <här> ja och nej. Det, 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 det. Grejen är så här, HTC, varför HTC säger att man förstör garanti när man rootar sin desire, det har att göra med att de vill inte ha 7-11 stycken mm. människor som inte förstår vad rooting innebär som har rootat och nu får de inte funka igen de vill inte ta den supportkostnaden
0: Men som får kan du ta en quiz i butiken där du förklarar att jag, jag kan min skit och det gick åt pipan ändå Nej, för att, för att, du,
1: att du, kan, du kan återställa till firmware mm. och då kommer man aldrig se att den har varit rootad omöjligt för dem de kommer aldrig kunna säga att den har varit rootad
0: så att... Det är ju lite trist i uppdateringssammanhang om OSN är så pass skillnad. att de måste ändå skriva om alla drivrutiner helt och hållet för att det ska funka på din plattform. Då, då är vi ju där igen. Jo, det, det är väl lite där igen, men det är som vi pratade om innan också att
1: Android är mer Windows. Det, det, det finns mer tillval, det finns fler, finns fler hårdvarutillverkare det finns mer mjukvarutillverkare. I min värld ser jag någonting positivt och motsidan eller motpolen där är ju Windows, eller Macintosh-världen som har en ganska stängd hårdvaruplattform. Man kan egentligen bara byta ut hårdiska raminner och sånt där och lite annat mot och gott. Och de har ett operativsystem som funkar klockars med hårdvaran. Så att jag menar det är de två världarna man, man balanserar mellan PC-sidan är billigare än Macintosh-sidan, Android-sidan är billigare och bredare än Apple-sidan. Så att jag menar det... ja det, det, Vi har pratat om det så många gånger innan. Det, ja, det, det, det var ju faktiskt. Det, 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 det man får fråga sig själv egentligen hur, hur vill jag hantera min telefon? Och vill du ha det egentligen och bekväma? Kanske något begränsade. Du är en iPhone en klockren telefon. Vill du ha lite bredare, lite mer valmöjligheter och kanske lite billigare då är en Android en bra, bra telefon. Så är det.
0: Men då får man vara beredd på att vänta på uppdateringarna.
1: Ja, absolut, absolut, absolut. På samma sätt som att eh, det finns väl säkert idag fortfarande Adobe-produkter som inte rullar klockren på 64 bitars Windows. Liksom. Man får vänta tills Adobe uppdaterar versionen så den funkar bra på Windows eller 64 bitars Windows.
0: Mm. Ja, det, är Sa- det är fair Samma värld, Samma värld. Samma mm. värld. Fast olika enheter Ja, ett stort ämne på det till någon framtida slashat show här uh, Vad spännande mm. Men jag tycker att vi tar och stänger locket på den här dagens och kvällens avsnitt
1: Precis, får jag bara köra min vanliga grej jag göra nu när det är dags att lägga ner att man vill berätta vad man ska göra här framöver
0: Ja, by all means, kör
1: jag ska inte köra din rant. Den vågar ingen röra med ditt munläder. Fast jag... har vi
0: fått en liten request i chatten att du ska prova på ranten bara för att se hur du kan hantera den. Jag, ska... jag kan göra det till nästa vecka men då ska jag bara skriva upp lite hint så jag kan verkligen prata ja, så fort jag kan ut med att tänka.
1: Det ska komma ur pallet. <laughs> ur pallet? Så <laughs> hej, har det gott, se någon här. Eh, jag ska börja med att berätta, ska vi se om jag gör ranten sen. Eh, jag ska börja med att berätta att vi är på GameX, det är på lördag, det är den 6 november 2010 som jag och Jesper, tillsammans hand i hand, kanske inte, går runt på scengolvet där på GameX. Eh, vi fick en fråga i chatten, här, flera frågor i chatten, om vilken tid vi börjar streama live på lördag. Ännu en gång, vi kommer inte att sända live- officiellt sett från GameX. Vi kommer ändå sända live officiellt från DreamHack. Men det kan vara så att vi slänger upp våra Android-mobiler. För att fungera, eller, eller iPhone-mobiler för det funkar ju med
0: Bambi-UCP, va? Sända live. Ja, eller i Ustream så behöver vi inte ens ladda om sidan.
1: Precis. Så vi kanske kanske blir lite roadtrip-grejer, kanske lite inofficiellt. Håll koll på Twitter. Kan inte komma till GameX? Håll koll på Twitter under lördagen. För lördagen är en stor, 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 stor Um, slashad dag Så att, uh, vi får se vad som händer Men det blir inget officiellt, det finns ingen tid Det finns ingen show planerad Men som Jeppe var inne på innan där, Det kommer finnas gasiljoner Med uh, klipsen i efterhand Och se vad vi gjorde på GameX och Jag ser också att jag vill inte signa upp En av våra lyssnare och chattare här Jeppe gör en sen-rörelse där uh, Han fyller år, inte Jeppe Utan jag vill inte signa upp, fyller år på lördag Så det blir väl en liten, liten grattis till han i förskott där Um, så so GameX vi kommer också vara på DreamHack som jag sa innan 27 november eh, tillsammans med Linnéuniversitetet eller LNU som de kallas för, de snackar webbutvecklarutbildning och annat smått och gott vi snackar nörderier, kommer bli en symbios av två det är liksom The Unstoppable Force möter The immovable immo- Object så so får ni lite World of Warcraft-termer här också det kommer att bli epic på alla håll och kanter, och därifrån kör vi live. Det är 20.00 den 27 november som vi sänder live. Vi börjar vi kanske där med 19.00 och rantar runt i Ring, Esper. Jag känner att jag är trött av bara den här lilla andetaget, så du har ju ändå, du får liksom
0: epika upp din, din rant här. Slashat finns mm. som alltid på twitter.com slashat. Där kommer alla nyheter och retweets på allt intressant som har med slashat att göra. Alltid att dyka upp och är man en Facebook junkie så kommer vi också att, ja det synkas automatiskt från Twitter rakt över till twitter.com slashat. Rätt Ja, vi finns alltid på live.slashat.se på tisdagar 19.30. För lite försnack, i 2010 så är det live en livesändning. Eh, har man inget att göra under resten av veckan så är det forum.slashat.se där man ställer frågor eller hjälper andra och snackar ja, teknik för fulla muggar. Eh, ni kan också kika in våran, till exempel vår Samsung-special på Slashat.tv. Där finns mycket videoklipp från lite smått och gott vi har rokat råkat ut för under den här tiden med Slashat. Eh, Tommy han finns på twitter.com, snedsäck Tommy nu och det är T-O-M-M-I-E-N-U. Så bort med ut in med ie, så hittar ni Tommy där. Jag finns på twitter.com snedstreck Jesper Soderlund och det är Jesper med zäta. Och på tal om sätta så finns jag också och bloggar på jesper.se och det är Jesper med zäta där också. Och Tommy han bloggar med det jätterätt ihopkommna namnet podzemski.se. Det är p o d z e m s k i där finns han. Och vet ni inte, kommer ni inte ihåg någonting jag sa så är det bara en enda url ni behöver komma ihåg och det är slashat.se Mm, mm-hmm. Det är du då, Epe. <här> <här> Vad skönt
1: och få prata av sig lite. Va? Han dricker öl förmodligen. Ja, Om EP är tyst längre än en sekund så är det förmodligen öl som passerar munnen genom strupen ner in i magen. Sen ut i blodet och sen upp i hjärnan. Sen blir det bara crazy. Så crazy som vi kommer ha på lördag. För vi kommer ju köra, det glömde jag säga, en, en, en öl sen på kvällen. Vi har bestämt oss för 18.00 i centrala Stockholm. Var vet vi inte än, men Twitter, slashat.se och... Jag vet inte vad ni får en cracker från. Men det är era, era bästa suppliers. Era kranar för nörderier. Med den uslan analogin runt droger och teknik så tycker jag det ligger ner Ja det är nog bäst. Ja, så Jeppe, Tommy, Slashat, lördag GameX. Ha det Slashat.
0: So